divertido. Nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Y en este espacio te ofrezco conversaciones necesarias para conectar, para acompañarnos y juntos aprender a bailar al ritmo de los latidos de nuestro corazón. Me llamo Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast. Aquí estamos con Luis Covelo, fotógrafo, artista. ¿Cómo, cómo, ¿Qué título te estás dando en estos días? Cuando te preguntan a qué haces, tú dices artista, ¿no? Sí, bueno. O siempre, dices fotógrafo. Siempre sale el fotógrafo primero, pero digamos que artista es ahora como que ya me defino más como artista, pero siempre, siempre utilizo el, 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 todavía el fotógrafo. Cosas sí. así, aunque realmente luego hago como una acotación de artista visual o algo así. Ok, ok. Llevo ya, esta sería creo que mi tercera entrevista, aunque no te recuerdes, mi tercera entrevista contigo, solo que esta sí va a salir al aire. Uh -huh. eh, fuiste una de mis primeras entrevistas para este proyecto, pero yo estaba muy amateur y no lo consideré como que el nivel que quisiera que, que estuviese por mí, no por ti. Pero me, me fue una buena base para mí de dónde partir, porque tengo todo esto que, que podemos más o menos cubrirlo hoy, que es surumbático. Hablamos muchísimo de surumbático, que ya hoy estás en otra cosa. Hoy estás en un proyecto que se llama Te Amo y ya hiciste chas, chas. O sea, tú has estado arrasando los últimos años con los proyectos, ¿no? O sea, tienes como un fuego ardiente, así te veo yo, que, que estás dándole, 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 libros, fotolibros, exhibiciones, ¿cómo, ¿cómo te mueves? Bueno, hay gente que hace más cosas que yo, ¿eh? O sea, hay gente que está... ¿Con más velocidad que tú? Sí, y, y bueno, quizá cuando digo que hay más gente, no todo el mundo lo hace bien, uh -huh. porque realmente una de las cosas que no deberías hacer es hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque quizá alguna de las cinco que estés haciendo no te salga tan bien. Pero tengo un par de amigos, fotógrafos, artistas, que, que sí les, les sale bien, pero a otros no les sale bien. Entonces, bueno, yo quizá cuando tú me conociste fue hace cuatro años y medio o así, y, y estaba con Surumbático, eh, ya con el, digamos, ya tenía un año o así con Surumbático, y estaba presentándolo aquí en Caracas, y, era, y fue como muy, o sea, para mí... Eh, importante en aquel momento cuando tú cuando nos hablamos en aquella ocasión lo que estaba pasando con Surumbático en ese momento eh, y yo estaba a, o sea yo me iba a hacer chachas a la semana siguiente mm. y yo tenía el, el plan de hacer chachas que me fui a Argentina a hacerlo a Buenos Aires y bueno tantas cosas que han pasado de, de ese momento acá no siempre claro. muy muchas cosas pues o sea y, y creo que a ver, si cuento los, los proyectos que estoy haciendo, que he hecho, desde que salió Surumbático en el 2017, pues han pasado que eh, tres, cinco años y, y tengo tres proyectos. O sea, hasta ahora voy a terminar el tercero, que este amo, y podría ser que, pues no sé, cada, una, cada año y medio uno. Wow. Algo así, Imagínate. cada año y medio, eso es... Pero eso es lo, muy... admiro, lo admiro demasiado, porque a mí me cuesta, quizás debe ser, puede que sea 
por juventud, no sé, que me cuesta como eh, ponerle fin a los proyectos y hacer algo con eso, que no se queden engavetados en mi disco duro. Pero antes de... En tu cabeza, de, más bien. En, O en mi cabeza. <risa> no, pero hago cosas. Lo que pasa es que se quedan ahí, se quedan en mis cuadernos, se quedan en mis discos duros y... Y no termino de sacarlos, de sacarlos es de buscar exhibirlos, de buscar hacer fotolibros, o sea, pero ya vamos a venir con todo esto. Okay. Quiero dar como un brief para la gente que es, de repente te está empezando a conocer a partir de esta entrevista, que le dieron clic y dijeron, vamos a ver quién es este loco con este mechón blanco en la cabeza. <risa> pero, entonces, quiero dar como un, un, un fondo, porque no empezar tan, la gente debe estar diciendo que Carrizo es un umbático. Tú empezaste con el fotoperiodismo de bar en Barquisimeto. Uh -huh. Y... Pero yo, quería años, ser yo quería ser artista. Pero quería ser artista. ¿Estuviste claro. cuántos años como fotoperiodista? Pues estuve desde el... Dos, de ver, desde 1993 uh, hasta el 99 trabajando como, como fotoperiodista en dos periódicos de Barquisimeto. En el medio de todo eso pues, viajé, quería... Sí. Quería hacer, quería, no quería estar en Barquisimeto, uh -huh. realmente. Yo siempre traté de irme de Barquisimeto. Y cuando no me quedaba más remedio, regresaba, porque uh -huh. no me iba a, me fui a Italia, estuve en Francia, en España, y, y volví a Barquisimeto para ya en, definitivamente en el 99 irme, ya para, no para siempre, porque sí. mira, no me he ido para siempre en ningún sitio. Hay lugares que sí que no voy a volver nunca, pero a Barquisimeto o a Venezuela, pues no. Pero a vivir, quizás mm. no es la... Aunque en algunos momentos de estos últimos 20 años eh, he vivido en Venezuela en algunos años, ¿no? Y en Caracas pero, viviste. Viví en Caracas, ¿no? en Barquisimeto. Pero siempre, en el 99 yo me fui. O sea, pero antes de eso, pues hice... Participé en salones de arte... Eh, hice exposiciones importantes en Barquisimeto y la última que hice fue en el, 90, en el 98 que, que la hice en el Museo de Barquisimeto y para mí fue como decir después de esto ¿qué? o sea ya voy okay. al Museo de Barquisimeto ya no podía era como como que llegaste a un techo sí para mí era después de esto tengo que o sea hacer Ay, otras cosas ajá. y me fui entonces ¿a dónde bueno, te fuiste? me fui a España okay. ok me fui a España y ahí pues empecé a trabajar en otras cosas como freelance okay. eh, pero esa, ese trabajo que hice como fotoperiodista en estos periódicos yéndome para España no me sirvió para nada o sea yo recuerdo que yo este, me sirvió para a mí pero no como currículum cuando yo mm -hmm. llegué a Madrid a mostrarme eso, esos trabajitos que yo hacía para un periódico provincial y tal yo creo que los, los madrileños que tienen muy mala leche este fueron hasta, no empáticos, pero fueron duros. No vas a trabajar aquí nunca. ¿En serio te sí. dijeron eso? Sí. ¿Y tú qué edad tenías? ¿Cuánto eres? 28 años. ¿Y cómo te sentiste? O sea, casi que mi edad. ¿Cómo te sentiste? <risa> me sentí, wow. yo, me, yo me destrozo. No, o sea, yo no yo no me dejé, no me amilané, no, para nada. Me, fue como que, bueno, yo tengo una, tra no una trayectoria, pero tengo, yo perseveré. Entonces, bueno, empecé a hacer otras cosas, empecé, trabajé como pues mesonero en unos restaurantes, trabajé como cajero en supermercado, este, pero la verdad que mmm, no me quise estancar ahí, o sea, seguía haciendo, insistiendo, y luego pues hacía retratos para trabajos personales para otros, para artistas venezolanos que se habían mudado para, para Madrid, y un día eh, 
alguien me dio una oportunidad para una revista para hacer una foto y le hice una foto muy que le gustó mucho a un director de arte de la revista Rolling Stone de España, de Madrid, okay. y me llamó y nos hicimos amigos, Carlos, y, y a partir de ahí pues empecé a, en, entré en una, en una dinámica de revistas, de retratos, vea esta, vea aquella, editorial, no sé uh -huh. qué, y luego, eh, eso fue en el 99, y luego en el 2001, uh, sucedió la caída de las Torres Gemelas, ¿cuántos años tenías tú? 2000, no, sí, 2000, no, sí, 2001. Eh, ¿Qué año naciste tú? Yo soy 93. Ok, tenías 11 años o 10 años tenías o 9. <coughs> bueno, las torres me las caen en el 2001. Y a mí el, el shock de ver todo eso, además que yo lo vi en vivo eh, en la televisión. Yo estaba uh -huh. haciendo unas fotos, uh -huh. <coughs> recuerdo. Y yo estaba haciendo unas fotos en en una peluquería, una mujer que me había contratado para hacer unas fotos ahí en Madrid, temprano, eh, eran como las 3 de la tarde, pero en Nueva York eran como la, la hora de que fue la, los atentados. Y yo recuerdo ver, estar viendo las torres quemándose y de repente yo vi el segundo avión en, wow. en vivo y yo dije, ¡ay! ¿Qué pasó ahí? Y yo, Dios así mío. todo fue muy... Y bueno, todo eso nos dejó en shock y bueno, el mundo cambió obviamente. Y yo tenía como, yo tuve en, los, en, el, en esas semanas siguientes a eso, como un, no sé, una necesidad de ir a Nueva York a hacer algo, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque se, se enfocaban mucho, en aquel momento se enfocaban eh, los medios, sobre uh -huh. todo los medios digital, eh, periodísticos, se enfocaban mucho en los bomberos, en los policías, en los héroes, y todas esas cosas que... Uh -huh. es una es algo es una tendencia muy muy, norteamer muy norteamericana de ensalzar a los héroes pero sí. no hablaba nadie de las de las personas, ¿En serio, no? de los anónimos no no yo no veía eso okay. o sea eran más los héroes eran, yo sentía que había una, una sobresaturación de eso okay. entonces este porque o sea, realmente las personas que mm, ahí murieron como 3.000 personas más o menos creo o más y, y, y los policías y bomberos iban allí, fueron allí, y fueron como 400 o 500, ¿no? Pero y todos esos otros miles que estaban allá, que murieron y tal. Entonces no se hablaba mucho y yo uh, dije, no, yo tengo que hacer algo con esas personas anónimas de las cuales no está hablando nadie, el trabajador que iba y tal, y que uh -huh. por una vaina que no tiene que ver con ellos, pues se murieron un accidente, este... este no, horrible, ¿no? Entonces, este, se me ocurrió entrar, mi idea era entrar en las casas de las personas, de algunos, de, que habían muerto, y en el momento, y cómo quedó la casa, cómo quedó, cómo quedó cuando, o sea, te vas, en la mañana, ellos se levantaron en la mañana, se vistieron, se bañaron, se vistieron, y sus habitaciones y sus espacios quedaron estancados, es, eh, eh, paralizados, ¿no? Sí. Eh, normalmente la gente muere todos los días, ¿no? O sea, hay gente que muere, pero un evento así era lo que lo hacía noticioso. Entonces fui a Nueva York, me fui con esa idea en la cabeza y empecé a llamar a, en los en las alrededores de los hospitales, se podían encontrar eh, las fotos de los... se llamaban desaparecidos todavía en ese momento, un mes después, imagínate. La ciudad olía a humo, era, un, era muy loco, era una sensación rarísima, el avión iba vacío básicamente, nadie quería montarse en un avión mm. yo vivía en Madrid 
Entonces, este, nada, llegué allá, empecé a recoger teléfonos en los hospitales de las víctimas, de los familiares que decían de sus familiares que estaban desaparecidos. Uh -huh. Y los llamaba y les contaba la idea. Entonces, bueno, algunos me dejaron ir a sus casas y otros no me dejaban, o sea, me mandaban al, bueno, sí. por ahí, pues. Entonces, bueno, me recorrí todo, todo el área de Nueva York, porque muy poca gente vivía en Manhattan. O sea, era muy loco. Vivían en Queens, Bronx, eh, Brooklyn, New Jersey, Newark. O sea, el, o sea, Upstate, New York, o sea, sí, súper para arriba. Eh, entonces, bueno, hice ese reportaje y se, eh, cuando regresé a Madrid, a, 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 le dije a, mi, a este amigo Carlos, este editor que ya yo conocía, uh -huh. le dije, mira, tengo este trabajo que acabo de hacer en Nueva York. Entonces él lo vio y dijo, esto te lo van a publicar en el país, en el periódico más importante, digamos, del, de, de España. Y llamó por teléfono al editor delante de mí le, y le dijo, tengo aquí una cosa que te va a volar los tapones. O sea, no se lo dijo así en venezolano, se lo dijo de otra, a lo español. Y al día siguiente fui, cuando lo vieron, cuando vieron el trabajo, les dio como una... Se empezaron, hiperventilaban. ¿En serio? Sí, y me dijeron, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Y yo no sabía cuánto cobraba. Claro. Y me pagaron, creo que al momento eran pesetas todavía, era la moneda española antes del euro. Okay. Y eran como dos mil euros, una cosa así. Okay. Y yo, ok, chévere. Ellos me ofrecieron y yo, me pareció bien. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues, Empecé a tomarme en serio ser freelance, a hacer mis historias, uh -huh. o sea, crear mis historias y proponerlas a las revistas. Con esa revista seguí haciendo cosas en el tiempo, algunas historias, pero luego, o sea, después del 2001, a partir de ahí, trabajé en muchísimas revistas. Claro, eso fue todo tu arranque, pues. Sí, muchísimas con mis propias historias. Algunas veces me llamaban para hacer retratos o algún assignment, digamos, pero básicamente yo proponía mucho las historias, o sea, me inventaba mil historias durante desde el 2001 hasta el 2016 o sea ahí fue o sea 15 años uh -huh. básicamente era lo que hacía hasta que decidí no hacerlo más o sea hasta que decidí no trabajar más para medios y no proponer más historias para nadie eso es cuánto un, tiempo pasó 15 años 15 años o sea hasta el de 2001 ¿Qué fue, qué fue a 2016 lo que te hizo decir ya no. surumbático surumbático que fue tu barco tú antes y tú después ya uh -huh. de fotoperiodista a artista sí bueno más que yo ya no yo ya no hacía fotoperiodismo puro y duro o sea, claro era, era era más como un freelance documental documentalista hacía como do, do, okay exactamente era eso y pero la y época claro, de los periódicos en Venez en Barquisimeto sí era de era fotoperiodismo, más fotoperiodismo porque trabajaba en un entiendo. diario era de diario entiendo y y bueno, y Surumbático es un proyecto que parte de Cien Años de Soledad, bueno, del pueblo donde se dio Cien Años de Soledad, o donde fue escrito, donde, donde el inspiró, contexto, sí. donde se inspiró Gar García Márquez. Sí. Y ya habías ido ya anteriormente. Había ido en el 2007, sí. A hacer uno de los reportajes que yo proponía. Sí, y esto lo hiciste todo por tu cuenta, que dijiste, yo quiero volver. ¿Qué tenías en tu cabeza en ese momento que dijiste, quiero volver a este pueblo, a hacer mi propio trabajo aquí? No sé, me tenía, cuando había ido en el 2007, había hecho una historia sobre las mujeres del libro de 100 años de soledad, enfocadas en, el, en, la, en, la, digamos, en la realidad del pueblo, y salió muy bien. <coughs> y también hice fotos de otras cosas, de, de lo que, de cosas del libro que aparecían. ¿no? Uh -huh. y, y luego eh, yo sabía que iba a volver. 
Yo dije, yo voy a volver aquí a hacer algo. No sabía uh -huh. qué. Y diez años después volví. O sea, porque siempre había como un, una efeméride, una cosa como cuando fui en 2007 se cumplían 40 años de la primera edición de 100 años de soledad, que fue cuando se hizo yo conocer la, el libro. Diez años después se cumplían 50 años. Entonces yo digo, esas eran cosas que periodísticamente los medios, las revistas, les gustaba tomar, eran ganchos para poder publicar una historia. Porque si ibas en cualquier claro. momento quizás no les importa porque tenemos que publicar esto claro. entonces decía bueno porque es que se están cumpliendo 50 años mm. ¿verdad? ¿verdad? y cuando son números redondos como 25, 45 sí. o sea si son 43 no te van a parar ¿no? Sí. pero yo tenía ya cuando fui 10 años después en el 2000 yo fui realmente se cumplían los 50 años en el 2017 pero yo fui en 2016 preparándome para el 2017 para publicarlo porque era en ese mm. año que iban a publicar más cosas mm. y de hecho se publicaron muchísimas cosas sobre esa sobre ese, esos 50 años de esa de eso y yo pero yo fui con la idea de hacer un libro que, que fue surumbático que, que era pues mi ah primera. ya tenías además el fotolibro en tu mente sí yo tenía un fotolibro sí yo tenía la idea de hacer un libro yo no sabía cómo iba a salir no tenía ni idea uh -huh. pero pero salió muy bien Sí, y fue una exposición memorable para muchos aquí en Caracas, por lo menos la que, la, los que vimos en Caracas, pero tú exhibiste por, todo, por todas partes, Sí, se ha ¿no? hecho en varios lugares, sí, como 18 exposiciones ahorita, hasta el momento, o 17. Eso no es un exitazo. Estábamos hablando el otro día de, justamente, de Surumbático, y bueno, y al final Chas Chas, para mí, y, y te amo, que es el proyecto que estás ahorita, no, ya vamos a hablar de por parte, pero tu estilo está muy marcado. O sea, yo, lo, yo veo Chas Chas y veo, este es el mismo artista, el mismo fotógrafo, como que es como, no sé si el mismo estilo, pero es este realismo mágico. Estábamos hablando mucho del realismo mágico y tú estabas diciendo que ahora, que esa ha sido como tu mayor fuente de inspiración. Pero estábamos hablando de qué pasa con la persona que entra a la exposición o que ve el fotolibro y que no lo entiende. ¿Te, te acuerdas? Estábamos hablando de esto de la gente que no lo entiende, que necesita el texto, que necesita como que, que le expliquen, que leen la historia. Y la curadora, ¿cómo se llamaba esta, eh, esta curadora que estaba con nosotros ese día? Ruth. ¿Ruth qué? Auerbach. Ok. Ella decía que, bueno, que por qué la persona necesita como la receta, como se me quedó muy grabado eso, la receta para ver el arte, para... Uh -huh. O sea, ¿por qué necesita...? Y, y fue una discusión... Bueno, que para a mí me gustó mucho, o sea, me quedó muy marcado eso, me quedé pensando mucho en eso. ¿Qué, qué piensas tú de ese tema en particular? De cómo, ¿Cómo te sientes frente a eso de que la gente necesita que le expliquen, que le den toda esta historia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo con mucho gusto les cuento, si me apetece. O sea, decir, no no puedo, pero no no soy... Uh, estoy de acuerdo con Ruth en ese, en ese aspecto, que yo no... Es como darle masticada a las cosas a la gente, ¿no? No, no, no va a ser mi intención, porque es como una obviedad darle las cosas obvias. Entonces, yo creo que eh, a mí me gusta que me hagan pensar. Entonces, bueno, las mentes hay que estimularlas. O sea, soy realmente defensor de eso, de estimular la mente, porque, o sea, ¿para qué? No, no entiendo. O sea, es que no, si no es, entre, si no es puro entretenimiento, si no es... Terminator o ver una película de Hollywood eh, con unos parámetros estándar que son entretenimiento, que sales de la película y qué bien me lo pasé, qué chévere. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, no es mi... 
mi leitmotiv, o sea, de como persona, como ser humano, a mí me gusta aprender, saber. Y, y no te genera ninguna, ninguna inquietud que, ay, alguien va a entrar a esto y no va a entender, o alguien va a ver no, mi no foto libre. No, absolutamente ninguna. No, no, no tengo ningún problema con eso. <risa> no, porque si no, imagínate, ay, no, qué horror. Este es que no, no. O sea, el, no, arte no se, el arte se, no se tiene que explicar. Bueno, no debería. No debería, porque de diferentes formas de, 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 también depende mucho de la propuesta que quieras hacer, porque hay propuestas sociales, hay propuestas este donde de, de, de denuncia, hay cosas que, que bueno, que sí que tienen un, una, una dirección, sí. ¿no? Sí, sí. Tampoco mi arte es abstracto, está basado en algo, pero no es para que tú eh, decirte, mira, uno más uno es dos. No, mi idea es que uno más uno puede ser tres. Sí. Y eso es algo que no entiende mucha gente. Pero, ¿cómo que uno más uno es tres? Si es solamente lo piensas, podría hacerlo. ¿no? Pero lo que más me, me gustó es que igual, igualito tú tienes tu porqué. Ah, claro. Dicho todo esto, eh, para ti es importante que tú puedas explicar el porqué de tus obras, ¿no? Uh -huh. y, y vamos a chas-chas con este porqué. Eh, me impactó mucho cuando hablaste, bueno, yo te veía, eh, hay fotografías de ti vestido como este personaje de, de una mujer. Con una peluca, con una falda, con maquillaje. ¿Quién te dijo que era yo? Bueno, ya vamos a eso. Ya va, ya vamos uh -huh. a eso. Si yo lo veo, yo lo asumí, yo lo interpreté y lo vi ah, como tú. Ok, vale, vale. Pero yo te dije que era yo. Pero tú no lo dijiste, ¿no? Ah, vale, vale. Te estoy hablando desde mi interpretación. Ah, bueno. <risas> Pero por eso vamos a, lo, a esto de... de lo, me encanta lo, lo que hablas del realismo mágico. Cuando explicaste la historia y del, y del por qué y de... yo yo quizás todavía necesito que me sí, que me lo den un poquito masticado. Yo creo desde lo para. para entender o para acercarme más al trabajo uh -huh. o para sí, me gusta saber la historia y eso me pasó con Chas Chas. Yo veo yo te veo, yo te veo a ti y luego tú echas el cuento y hiciste, dijiste que hiciste visitas guiadas. Eh, bueno, este personaje lo hizo para, para entrar más en tu Pilar. lenguaje Pilar, que es un personaje importante de Chas Chas, que fue también basado en un lugar, además uh -huh. que me, me parece sumamente interesante que has mantenido que mantuviste eso, como que hiciste un trabajo basado en este lugar y lo que, bueno, todo este no sé si, ¿lo, lo vas a llamar realismo mágico o, o fantasía? que también bueno, hablamos de la diferencia entre realismo mágico y fantasía Sí, bueno, surumbático es más realismo mágico porque es un poquito más cercana a la realidad de nosotros, del Caribe, uh -huh. a la realidad de nuestras de nuestro país. O sea, uh -huh. Porque eh, Aracataca, eh, donde, hizo, donde, se, donde García Márquez se inspiró para, para ser, bueno, ahí nació ahí, creció ahí, creció en esa área, en esa zona del Caribe colombiano, que es Santa Marta, Barranquilla, no sé qué, y su pueblito queda en el medio de, en el medio de eso. Eh, se inspiró ahí, ¿no? Eso, eso es muy realismo mágico, es muy de, no, de nuestra área caribeña. Eh, y también hay una, algo en los Andes, eh, no solamente es de Latinoamérica, también hay realismo mágico en China, también hay realismo mágico en Europa, pero es, eso es otra cosa, eso es, eso es mucho más, es otro, es otro capítulo. En cambio, en, en el sur de Latinoamérica sucede algo más di diferente, que es el realismo fantástico. Uh -huh. que es basado en mitos, basado en mitos que no son reales. O sea, hay el, el, el realismo fantástico es eh, 
que alguien asegura que hay un ángel que, por ejemplo, que hay un ángel que visita el barrio y pues esparce, qué sé yo, polvos de estrellas para que la gente este, se inspire. Eso es el realismo ¿Cómo, fantástico. ¿Cómo llegaste tú a ese lugar? <risa> o sea, ¿por qué decidiste hacer ese proyecto ahí? ¿Qué te cautivó de...? Bueno, fue como muy, muy revelador porque yo este había... Yo ese, 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 ese es un barrio de Buenos Aires que se llama Parque Chas. Es un barrio que queda al este de la ciudad, noreste. Y, no, perdón, noroeste. Sí, está como al, está cerca de Palermo, del uh -huh. barrio de Palermo. Y este está inspirado, o sea, el, el Parque Chas es un cómic. Un cómic que hicieron uno, un dibujante y un guionista en los años 80, finales de los 80, y se llamó así Parque Chas. Y yo coleccionaba cómics cuando era, bueno, tenía, empecé a coleccionar cómics desde los 16, 15, 16, 16 años. Y eh, cuando vivía aquí en Caracas era muy difícil, yo empecé en España a coleccionar uh -huh. eso. Pero estando aquí en Venezuela era muy difícil, aquí no había nada de cómics, ¿no? nadie hacía cómics. Había así como algo, había unos fanzines, había como un movimiento muy underground, uh -huh. pero solamente sucedía aquí en Caracas. Y entonces este, yo venía aquí a Caracas y había un kiosco en la Solano que vendía una revista argentina de cómics y de información, digamos filosofía, música, entrevistas, bla, 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 y tenía un área de cómics fuerte, ¿no? muy marcada. Y yo vi ese, ese cómic por primera vez ahí, Parque Chas. Uh -huh. Y era la historia de un periodista escritor que se mete en esta área, porque el, 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 barrio tiene un, el barrio tiene una zona concéntrica en la parte central, digamos, que ellos empezaron a crear el mito fantástico de que era un laberinto. <coughs> y no es un laberinto porque los laberintos son diferentes. Pero aquí entonces el guionista de este, de este cómic eh, decía bueno, creó esta historia de que allí sucedían cosas fantásticas, que era una dimensión alternativa a la realidad. Mm. Así que muy, muy porteño, muy, muy de Buenos Aires eso, muy borgiano, muy sábato, muy toda esa cosa inspirada en estos escritores, eh, como Cortázar, no sé qué, la, los laberintos. Sí. O sea, hay mucho de ese... Entonces eh, yo leí ese, ese, bueno, cuando tenía 17, 18 años, eh, tengo y lo tengo todavía está en mi casa en Marquisimeto <ríe> ese cómic entonces eh, en el año 2018 justo antes de hacer Surumbático acá en Caracas y de conocerte a ti en el verano del 2018 yo estaba en España y yo estaba buscando un tema estaba deseando empezar a hacer otro proyecto porque eh, estaba tan excitado mentalmente con lo que había sucedido con Surumbático uh -huh. que quería pues iniciar otro y andaba haciendo, dando tumbos con un proyecto que era muy complicado, que era, estaba, um, que tenía que ver con los sueños de los ciegos, y, y entrevistaba gente que oh, soñ okay. ciegos que, que, mm. que, ¿cómo soñaban? Que soñaban los ciegos y trataba de ver si podía fotografiar esos sueños. Era muy complejo porque los sueños de los ciegos son, no hay imágenes, solamente hay información. Mm -hmm. Los sueños... Los ciegos desde, la, desde que nacen no sueñan, no, no sueñan con nada, que no sea solamente la palabra. Pero no tienen una referencia. Es, sí. Ellos sueñan con la información. Uh -huh. Tú les dices, ah, no, es que yo, yo sueño con el agua. Sí, pero ¿cómo es el agua? Transparente. Pero ¿quién, ¿cómo sabes que es transparente? Porque me lo dijeron. 
¿Y el cielo de qué color es azul? ¿Y por qué sabes que es azul? Porque bueno, porque me dijeron que era azul. Entonces ellos sueñan con eso. Pero okay. ¿cómo, ¿cómo es eso? Algo que no podría, tendría que meterme. Entonces yo estaba en eso. Uh -huh. Esto un poco perdido. Sí. No perdido, pero era muy complejo, muy, fue, sí. muy demasiado surreal. Entonces un día me acordé de Parque Chas. Me acordé del cómic. Un día okay. caminando por la calle me acordé del cómic. Así de la nada. Así de la Mándome. nada. Sí, así. Wow. Un día dije, wow, Parque Chas. No sé, algo así llegó a mi mente. Y me fui a buscar y me, eh, me paré incluso. Me acuerdo que estaba en la calle y me paré a buscar en el celular información sobre Parque Chas. Entonces estaba buscando información sobre Parque Chas y había una chorrera de información. O sea, un montón de blogs. Este, aparecía el cómic, eh, más historias sobre el dibujante, que es un dibujante muy, muy famoso, y el guionista que había fallecido. Bueno, o sea, me encontré con muchas cosas y empecé a investigar, empecé a leer. Ese mismo día, eh, o sea, llegué, me senté, fui a la casa donde estaba y me senté a leer cosas que, o sea, eran, a, empecé a abrir ventanas y ventanas y ventanas en la computadora y empecé a leer. Y... Y entonces entre las cosas había blogs, había como este, mucha información este, person de gente pues en, que, que escribía cosas. Pues, uh -huh. ¿no? Y un escritor, que eh, no recuerdo el nombre, hizo un blog y había y empecé a leer como muchas cosas fantásticas de, de la que se habían creado a partir del, del cómic. O sea, el cómic fue como el inicio en aquellos, hace 30 años, o sea, porque eso, 2018, entonces 32 años de an, an, antes yo había leído ese cómic. Uh -huh. Entonces, este, digamos que en 32 años se, han, se empezaron a crear muchísimos mitos más acerca del barrio, uh -huh. por esta forma que tiene el barrio. Entonces, este, una de las frases que, que de, de tantas que había que por ejemplo había una que era muy, muy, muy graciosa que, que decía que una persona desaparecía en, par, en, en Parque Chas y, aparecía, y después podía aparecer en Frankfurt o algo así no pero que era como un barrio te teletransportador uh -huh. pero la frase que realmente me, 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 me golpeó digamos me hizo como un, un trigger no como plaque fue eh, todo lo que se te perdió en la vida existe en Parque Chas entonces eso fue como que wow y yo inmediatamente supe que era eh, porque yo tenía eso guardado en mí pero yo no lo sabía salió, surgió, salió en ese momento estaba oh. ahí guardado y cuando yo leí esa frase yo dije ah yo perdí en la vida muchas cosas o sea bueno si nos vamos a poner con objetos uf, muchísimos entonces este en el transcurso de mi vida eh, mi mamá tuvo un aborto espontáneo y yo, después ya yo de grande, no sé, tendría yo 18 años o algo así. Y, y yo siempre quise tener una hermana. Siempre. Eh, ¿Por qué? No sé, siempre tuve como esa ilusión de tener una hermana. No sé, para cuidarla, para defenderla, eh, para pelearme con los novios, qué sé yo, para, para decir para amenazar a los novios algo así, no sé, sentir, qué sé yo, no sé. Es un, es un decir, ¿no? No, no realmente por eso, pero... Eh, entonces, bueno, eso fue como que dije, ah, bueno, voy a encontrar a mi hermana. Entonces yo me convertí en la hermana que nunca tuve, básicamente. Y, y a eso, con eso comencé, con este proyecto. Fíjate que cuando me cuentas eso, 
Y ahorita que me lo estás conectando, además con el con lo con que el parque echas tiene el todo lo que se te ha perdido, creo que es la frase. Sí. Eh, eso me hace a mí, me da a mí, volviendo como más o menos a la discusión de qué tanto tienes que saber para conectar o para comprender el arte. Bueno, a mí me, me dio una conexión mayor viendo estas imágenes tuyas, que antes de no, antes no lo sabía y ya yo estaba yéndome, uy, esto debe ser, no sé, Luis, en algo del feminismo, imagínate, o sea, entonces... Que también conecta. Sí, y, y por eso ahí voy como, bueno, quizás el balance, por, por eso es que me, me interesaba además entrevistarte a ti, porque eso me pasó exactamente con Surumbático. Por supuesto conecté con Surumbático, pero no tenía idea de, de la historia detrás, de qué te llevó a esto. Igualito conecté, igualito tuve mi propia interpretación, que también creo que es, es bonito permitírselo a las personas, pero cuando supe después toda la historia, me conecté muchísimo más al igual que me, me está pasando ahora con Chas Chas. Entonces, pues sí, eh, por eso es una discusión que me parece interesante, de qué tanta información das, qué, qué tan necesario es. No necesitas para... hablar conmigo para conectarte con eso. O sea, porque la historia eh, surumbática explica, está explicado en ciertas, ciertos momentos, en el libro, en las exposiciones, y luego Chas Chas igual. O sea, dentro del libro hay... No explicaciones, pero hay pistas. Mm. Entonces las pistas te conectan. Claro, tú hablando conmigo, pues vas a tener todo el paquete completo, ¿no? Y cuando yo hago conferencias o talleres o cosas donde la gente me pregunta y hablo del, del trabajo, evidentemente van a conocer más. Y luego si quieren saber también más, pueden ir a internet y ahí hay entrevistas donde yo cuento toda esta historia. ¿Sabes? O sea que por curiosidad tú puedes saber más de todo esto. Eh, pero no es que yo te doy, yo te lanzo, yo lanzo eso, pero viene con algo. Viene con un, viene con un, no un statement, viene con una, con un pre, un pre y un post y un, la mitad para que tú puedas también sí. trabajar un poquito. Es verdad que yo entiendo que, creo que viéndolo así a mí me gustaría pues, cuando algo te gusta alguna imagen y cuando sabes la historia cuando yo cuento la historia digo sí. pues entonces yo me convertí en la hermana que yo nunca tuve y la manera de decirlo es muy wow qué, qué fino no o sea me gusta más la me gusta más incluso a mí me gusta decirlo sí hiciste catarsis no fue no sé si catarsis es la palabra pero fue terapéutico para ti me imagino todo esto de convertirte en la hermana, pensar en ella, porque dijiste que era algo que no habías pensado realmente tanto antes, ¿no? O sea, no, sí. fue, no, no, no tuve, no, no tuve una catarsis, me, me dio, o sea, fue más, no por esa hermana, más bien con, por, por mi madre, por mm. mi padre, que no estaban, que no están vivos, ¿no? ya fallecieron dos años antes de que yo hiciera esa historia, mm -hmm. entonces... Me hubiese gustado compartir con ellos eso, pero te, hay algo mm. sí que te tengo que decir, que si no hubiesen ellos fallecido, yo no hubiese hecho eso. ¿Por qué? Porque, bueno, sus muertes sí modificaron muchísimas cosas en mí. Entonces, pues, de alguna forma, eh, quizás yo no hubiese llegado a ese punto de mm. hacer algo así tan abiertamente, mmm, sin haber vivido ese dolor y ese, 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 como ese, esa, ese fuego que que me quemó por, por, por un tiempo y que me hizo pues tener como más visi una visión mucho más amplia 
O sea, mm, o sea creo... estás hablando de que no tenías como esa misma sensibilidad antes. Sí, no la... porque tu mamá quizás no le hubiese gustado, sino... No, no, por no, tí. porque, o sea, yo, yo, realmente como mm. esas, esas, sus muertes fueron muy, no traumáticas, fueron muy tristes, fueron muy... Sí. Entonces me hicieron un antes y un después también. Entonces yo quizás mm. me abrí más reflexioné más, o sea, dije, bueno, ya, ¿no? Ya déjate de huevo nada. Uh -huh, Básicamente, uh -huh. y sé lo que quieres ser, no sé, al no estar ellos, claro, no lo, no lo puedo saber, pero estoy casi seguro de que no lo hubiese, no hubiese hecho eso si ellos estuvieran vivos. Pues porque tenía, era otro, yo tenía otra, otra manera de pensar. En, tenía ese mismo sí. ímpetu como artista, pero yo no... O sea, cuando ellos fallecen, es, eso es lo que me, a mí me dio, mmm, me abrió, me hizo mejor, me, uh -huh. hizo, me hizo bien. Uh -huh. O sea, de alguna forma, suena raro, pero ninguno de ellos murió por mí. Uh -huh. eh, pero yo lo atesoré para mi beneficio, okay. para después también expandirlo ¿no? hacia los demás y hacia mi propia persona y hacia los demás, uh -huh. positivamente. Uh -huh. Entiendo, entiendo. Y ahora, bueno, vayamos con Te Amo. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en este proyecto? Te Amo tengo... Pues, empecé, también tiene que ver con una colección. Yo colecciono fotonovelas desde hace un tiempo. Uh -huh. <risa> fotonovelas mexicanas. Eh, porque yo viví en México un buen tiempo y eh, empecé a coleccionarlas, empecé a, 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 a comprarlas y a coleccionarlas. Y un día en el 2000, creo que 2019, ya yo estaba pensando en hacer algo sobre eso, ¿no? Pero todavía no sabía bien qué iba a hacer. Y en el 2020, en plena pandemia, este, llegué a eso de forma muy pum. Fue como que eso es lo que tengo que hacer ahora, conversando con una amiga que justo se murió en esos días. O sea, falleció también en esos días. Y eso fue una conversión con ella que me hizo... El, reflexionar acerca de esas de esas visiones ¿no? que yo, yo estaba recogiendo material en internet de fotonovelas yo tenía mis propias fotonovelas pero en internet había muchísimos más material entonces lo conversaba con ella por videollamada o por chat entonces ella me comentó eso fue en Barcelona, en España uh -huh. y ella me comentaba esto y aquello entonces yo ahí fue cuando decidí que iba a hacer un proyecto sobre eso okay. y que está basado Está inspirado en la fotonovela mexicana uh -huh. y es como una, te um, amo, es como un, este, es un te amo, se llama te amo de forma, pero es te amo, te amo real, te amo de verdad, pero es un te amo y te pego, un te amo y te maltrato, un te amo y te poseo, un te amo y, y, y te, y, y, y bueno, y me cago en el amor, o sea, es como un te amo, un te amo tóxico, okay. también existe el te amo real. Pero hay muchas cosas que se hacen en, en nombre del amor. Uh -huh. Y yo, pues, yo fui uno de esos. O sea, yo pensaba que el amor lo era todo. El amor no lo es todo. Entonces, el amor yo, romántico. El amor romántico, sí, exacto. Es decir, o sea, que, que podías estar en una relación de mierda con tu pareja, pero no, yo te amo. Entonces me quedo aquí a pesar de, de todo el dolor. Exacto. ¿no? Es más, el dolor lo hace más real. Exacto. Sí, porque entonces... Sí, sí, tiene sentido. Como que no tiene valor. Ajá. Entonces, sí. bueno, y mucha gente en nombre del amor, en nombre uh -huh. del matrimonio y cosas así, pues hace lo que hace, te mata. Te amo y te mato. Te amo, pero te mato. Claro, y de ahí todo lo que vimos en novelas, 
¿no? Uh -huh. Sí, de esas cosas de la, que, que, que además eso de la fotonovela uh, mexicana, si la ves, que es de los 70s, 80s, eso es muy misógina, es muy machista, pero extremadamente la mujer tiene la culpa de todo, la mujer no tiene, no puede ser independiente, este, el, el, de hecho el ser, la mujer que es independiente es, es una amenaza para el hombre, uh -huh. o sea, entonces el hombre pobrecito porque la mujer decide ser independiente y decide pues dejarlo, como se le ocurre, entonces esos son patrones que nosotros hemos este digamos, chupado y que y eso es el patriarcado entonces, inevitablemente pues, yo como hombre pues, de género masculino eh, eh, crecí en, esa, en ese patriarcado impuesto, porque uh -huh. yo no lo pedí ¿Cómo empezaste a concientizar y cambiar? Haciendo eso, realmente haciendo eso y con terapia psicológica, obvio uh -huh. mucha entonces, pero haciendo ese proyecto vi muchas cosas, porque leyendo las fotonovelas y viendo eso, yo decía, no puede ser esta vaina, no puede ser esta otra. Uh -huh. Entonces, claro, empecé a hacer reflexiones y eh, mientras iba haciendo la historia, eh, se la pasaba a, mi, a algunas amigas, muy diferentes entre ellas. Uh -huh. Entonces ellas me daban sus opiniones y, y me decían lo que sentían como mujer cuando yo les proponía o les mostraba una cosa sobre eso y casualmente tres de ellas hicieron como unas reflexiones. Yo les pedí, ¿me puedes escribir algo? Y ellas escribieron sus reflexiones y eso yo lo agarré para mí. O sea, bueno, lo usé para, para explicar el proyecto porque las tres son muy diferentes, una muy conservadora, una muy, este digamos, este uh, de avanzada, de mente más abierta y la otra mexicana una de ellas mexicana, que creció también en un patriarcado, porque el, el, en México eso es mucho más marcado, se nota sí. mucho, ¿no? Entonces, este, ve, lo veía y, y de alguna forma me ha ayudado muchísimo a ver vainas que yo no, que yo no había visto, incluso micromachismos, que bueno, eso del micromachismo ya lo tenía ya yo bastante bien arreglado, pero vi más cosas. Arreglado, quiero decir, eh, somatizado, Resuelto. resuelto sí. Pero, y yo, pues, yo lo con, con mis amigos más cercanos siempre les digo, siempre estoy, epa, eso no es así, eso no se dice. Coño, ya me vienes a decir algo sobre él, no sé qué. Sí, no, yo sé, pero si tú no tuvieras hijos, no te diría nada. Mm. Pero como tienes hijos, trata de eso para que tú te des un ejemplo. Pero si no tienes hijos, sigue siendo tú, pues, lo que tú quieras. Claro, claro. Pero hay responsabilidades sí. que hay que llegar como marcadas. Entonces, bueno, te amo es una reflexión amplia, yo hago mucho sarcasmo y mucho humor negro con uh -huh. Te Amo, y, pero serio, o sea, uh -huh. porque de alguna forma es mi manera también de insertártelo, de mostrártelo, porque no quiero dar lecciones, no tengo ninguna intención de dar lecciones a nadie, ni decir, tienes que hacer esto, tómalo, o tómalo, re reflexionalo y mira a ver qué haces, hay gente que no le gusta, o sea, ver esas cosas tan directas y... Y hay gente que incluso ha visto, pero, ay, esa imagen es muy fuerte, te van a cancelar. Yo, no me interesa, yo sé muy, tengo muy claro qué es lo que quiero mostrar. O sea, yo tengo un discurso detrás de esas sí. imágenes. Entonces, digamos que, bueno, si te amo es, eh, es, es amplio. Es es, ¿Dirías que es como una, una forma tuya de hacer protesta? No, ¿Lo llamarías protesta? No, 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 no. Es una forma mía de, 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 de bueno, de 
de decir que eso, eso existió sí. y que todavía existe. O sea, porque a pesar de que hayan tantas este a tantos avances en el discurso de, del género y del machismo y de la misoginia, realmente no es tanto así. ¿Todavía te, te ha pasado que te sale algo en automático que, que te agarras? Como que te atajas a ti algo machista en automático o algo como tóxico en automático. Eh, no, ya casi no. Ya casi no. Ya casi no. Ay, y cuando, ya cuando lo agarro ya... O sea, si lo veo en otros, entonces... Eh, en mi hijo, por ejemplo, ¿Sí? cosas, conversaciones sobre el aborto, por ejemplo. Ok. Vainas que yo nunca había y yo, entonces, mira, tal cosa. Que yo incluso tenía hace 10 años pensamientos así. ¿Cómo qué? Como estar en contra del aborto. ¿Tu hijo está en contra del aborto? No, 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 no yo estuve. Yo ¿Tú digo, estuviste ¿por qué voy a estar yo en contra del aborto? ¿Y qué pensabas, que estaba, qué pensabas en aquel momento? Ay, no, que no se puede matar a un niño, que no sé qué, que eso no es decisión de la claro, mujer. Claro, sin, o sea, pensar, sin pensar en la mujer en lo absoluto. Claro, ¿no? eso era una cosa como que, ¿cómo se sí. te ocurre? No, sí. no, no, no. Entonces sí, sí, yo ahí sí. sí, esa parte la sí. cambié completamente. Y uh -huh. no es, y, y yo tengo amigos que piensan así, que piensan uh -huh. igual. Entonces, este... Trato de ser muy enfático con mi hijo y con las personas a mi alrededor de que esto es así. O sea, he aprendido mucho, pero estoy abierto a aprender. O sea, que no es que yo tengo ideas. No, y yo, ¿por qué tengo que tener esas ideas si el cuerpo no es, ese cuerpo no es mío? Entonces, ¿sabes? Uh -huh. no, es, no es una cosa que no tiene duda. El no. haberte convertido en Pilar por un tiempo te ayudó también a sensibilizarte más con esto o para nada no tiene nada absolutamente nada que ver no no la verdad que no pero bueno pero sí se ha sí se han convertido Pilar se ha convertido pues en un icono casi no binario porque el año pasado estuve en, en, me invitaron a Pilar a, a una a una performance en el, en el en la feria de arte de Los Ángeles en California y era como en un área que se llama Diverse LA Art entonces era como de diversidad sexual. Entonces me preguntaron si yo era un artista no binario. Mm. Entonces yo, yo les dije, no, yo no soy artista no binario, yo soy artista. Yo no, estoy yo no me quiero catalogar en ninguna de esas sí. etiquetas. Porque no, porque imagínate, solamente entonces van a esperar de mí cosas no binarias, ¿no? Incluso ahora puedo hacer algo que tiene tintes machistas, pero sin serlo. O sea, mm. entonces no, no me permitiría, en sí. fin. Pero, pero Pilar, la propuesta de Pilar uh -huh. es no binaria, evidentemente. O sea, la propuesta. Okay. Y, por, y Pilar es una mujer. Entonces, bueno, explicar esas cosas fue divertido. Explícamelo a mí, lo, la propuesta no binaria para una mujer. Porque binario somos, soy yo, pero uh -huh. yo no soy, yo sí si soy algo. En, a ver, es que hay binario y no binario. Binario sería, sí. pues digamos, la heteronormativo. Sí. Pero si hay algo más cercano... Yo no, podría, yo no podría ni catalogarme como binario. O sea, ¿por qué? O sea, que eso me parece muy definitivo. Sí. Si soy algo, puedo estar más cercano, es algo a no binario. Pero yo no quiero ser catalogado ni quiero ser Entiendo. no binario. Okay. Entonces, la, no me interesan las etiquetas. No quiero, no, sí. me, no me gustan, Entiendo. no me gustan eso. Entonces, Pilar como propuesta, la propuesta de Pilar que exista, uh -huh. es una propuesta que podría ser no binaria como mujer. Uh -huh. Porque... Pilar es trans, entonces entiendo, es entiendo. no binaria, pero okay. solo eso, o sea, porque ella es mujer no binaria, pero ella, uh -huh. o sea, ella, no sé, ella le gustan los hombres, sí. 
a Pilar le gustan los hombres, pero no tiene relación con hombres. Ok. Mira, ¿y cuál fue la reacción de la gente al ver a Pilar? Bueno, la reacción siempre es muy... La gente ama a Pilar. Realmente le, le gusta mucho la tía Pilar, le dicen los amigos cercanos. Eh, la reacción es como uno entiende, obviamente, muchas cosas, pero hay una conexión, pasa algo, ¿no? Lo tienes en el order statement, pero me, en el statement mencionas algo sobre la hermana que no, o, o no. Sí, porque, bueno, uh, él explica de alguna forma el proyecto, que todo es posible, que, que es una dimensión donde, bueno, o, otra vez, donde todo es posible. Entonces, hay personajes que eh, no solamente existe Pilar, Pilar es uno, es, digamos, podría decirse que es el personaje más importante, central, que, bueno, que fue el que me llevó allí. Entonces, yo, eh, eh, hay más personajes alrededor de Pilar que también son del barrio uh -huh. y que son también posibles, son, sol, son solamente posibles allí, uh -huh. son, existen allí y que también son posibles en Parque Chas, solamente en Parque Chas. Y luego está Chas Chas, que es uh -huh. el título. Chas Chas es como un, como un chasquido de, de magia o que aparezca algo, vamos, ¿no? Uh -huh. eh, también de rapidez, Chas Chas, vamos, ¿no? Entonces, Pilar tiene esa... Pilar tiene esa, esa cosa que, que sal, ha salido del libro para hacer esa performance en, en Los Ángeles y también para hacer visitas guiadas de la exposición. Yo doy unas y luego ella da otras. Esa, eh, habla del proyecto. Por supuesto, se la encuentran en la, en la sala, porque hay una sala siempre, es, en, las, en las exposiciones de Chachás, hay una sala para Pilar, una mm. sala donde está dedicada a, totalmente a Pilar. Entonces... Eh, pues la gente, no, te, no sé decirte, la gente no sé si lo entiende. El mm. personaje les llama la atención. Sí. Eh, Pilar llama la atención porque, bueno, es una mujer alta, este extraña, este gruesa. Es extrovertida. Y además fea. <risa> y, y extrovertida, me imagino. Sí, es, bueno, no sé, Pilar tiene una personalidad muy particular. Debería eh, invitarla al podcast. Pues sí, algún día a lo mejor seguro que quiere. Eh, ella es, eh, tiene un aire conservador, liberal también al mismo tiempo, pero es alguien que no está con... O sea, es, es, es muy directa, te puede... No anda con pendejadas. O sea, es bien... Puede ser bien fuerte, dura con mm. la gente, mm. porque no, no tolera las, las pendejadas. Ok. Entonces, mm, bueno. La quiero conocer. A, sí, mucha gente a quiere a conocer Pilar. a Pilar. Sí. El año que viene probablemente venga a Venezuela, Pilar. Bueno, le invitaremos al podcast entonces cuando esté aquí. Sí. Mira, es, me llama la atención esto que me hablas de la. De, bueno, tu interés por la fantasía, por el realismo fantástico, el realismo mágico. ¿Tú, ¿Cómo lo vives en tu vida cotidiana, en tu vida? Luis Covelo, lo, lo, porque lo estás. Lo estás trabajando en el arte, pero ¿tiene un lugar en tu vida cotidiana? ¿En tu forma de mirar la vida? ¿En tu forma de transitar la vida? Sí, sí, la verdad que sí, desde que... Desde siempre he tenido... He sido muy curioso, es verdad. Pero creo que desde Surumbático me ha abierto más a ciertas cosas que no estaba abierto. Y también las muertes de mis padres, eso también este, ayudaron a que yo me abriera más a ciertas... O sea, ¿De qué manera? Que ya no tengo tiempo para tonterías. 
básicamente. O sea, que ya el tiempo que tengo, tengo que usarlo para lo que realmente quería siempre usarlo, pero no sabía que debía usarlo para eso. Mm. O sea, entonces, ojo, ojo, no estoy diciendo que sea certero en todo lo que hago, pero realmente es como que no, no deseo perder tiempo en, 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 lo que no, en lo que no me va a aportar mucho. Si veo que no me va a aportar, me retiro. O sea, no es egoísmo, simplemente es algo que, bueno, sobrevivencia pura y sí. dura, ¿no? Sí. Y así deberíamos ser todos. O sea, entonces... Eh, realmente sí vivo vivo yo decía en una de las en el statement que lo, lo encontrarás por ahí en chachas si es que lo, 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 lo ves porque también hay que leer y hay que encontrarlo hay una parte que dice que eh, desde hace un tiempo para acá he preferido vivir en la línea de una poesía entonces porque la policía la, la policía <risa> la poesía puede ser abstracta, uh -huh. no literal. Entonces, a veces, a veces este, se piensa que ser poeta es una, es una idiotez uh -huh. y no lo es. Si todos viviéramos más en la línea de una poesía, seríamos mucho más empáticos, este, asertivos con el otro. ¿no? Eh, y yo esas cosas las he aprendido en estos últimos años de mi vida eh, con el arte. O sea, siendo realmente lo que quise ser siempre pero yo hace 10 años no era así o sea, seguí, era yo era, ten, tengo cosas obvio pero no tenía estas ideas que me hacen ser un poquito más feliz ¿no? entonces sí. y feliz a los demás no, y creando exacto, en la creación, en su, sobre todo en la creación entonces eh, sí lo veo porque a veces estoy caminando por la calle soy más observador de ciertas cosas que no era antes exacto hay cosas que de repente eh, sí, me paro mucho más en ciertas cosas que no... Bueno, la, lo que me dices es la imagen del de muchacho cargando la, a la a mujer, la mujer sí. por un tema de calor. Eh, yo te dije, wow, yo nunca... O sea, no, quizás no ahorita alguien me dice eso y yo diría, ajaja, y paso... No, no me hubiese quedado tan como te quedaste tú en esa imagen que te que dices que te impactó, que te marcó, que te quedó como, wow, eh, y yo lo, cosas o sea, así. Es una, imagen, es una imagen que yo voy a hacer. O sea, yo la anoté y es una imagen que yo lo voy sí. a adaptar a alguna de las cosas nuevas que voy a hacer. Que sí, es eso me tiene muy próxima. inspirada a mí, este, darme cuenta que cuando me dijiste eso, dije, coño, yo personalmente no estoy observando tanto como lo está haciendo Luis aquí. Y como te he comentado antes, que estoy con mi trabajo de fotografía, con el arte, que ya lo verás más tarde, en este punto donde quiero borrar y quemar todo y empezar de cero, no, 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 no quemes nada. No quemaré nada, pero eso es una... Y, y tratando de ver, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? Y esa es una de las cosas que me pregunto. ¿Estoy realmente observando las cosas? Estoy, entonces lo, lo valoro mucho verlo en ti. Eh, sí, yo, yo, yo con la poesía por lo menos me consideraba que yo no entiendo la poesía. Y es lo que mucha gente dice, por eso mucho, muy, po muy pocos leen poesía. Y me decía, me hace... Dos meses le decía a una amiga, tengo que leerlo con un análisis al lado. Mira, esto nos está llevando al primer punto de, de que te den las cosas masticadas, ¿no? Y hace poco agarré un libro que me quedó marcado del colegio, un profesor de literatura que, que todo lo que él nos enseñó, me, quedó, me quedé con los libros, todo me marcó, porque él tenía esa facilidad para conectarlo con tu misma vida. 
y era tremendo profesor y, y maestro. Gracias a él me, me gusta mucho la literatura y la, y la poesía, a pesar de que sentía que no la entendía. Y claro, es diferente ser estudiante, leer poesía y tener a tu profesor al lado, ayudándote a analizarlo y haciéndote todas estas conexiones y dando... Pero agarrar un libro ahorita de, de ese momento, que es de Hany El Circo Roto, y leerlo ahorita eh, y, y lograr conectar, bueno, la mordida profunda que la compartí en mi cuenta, lograr ahora conectar eh, y, y esta sensibilidad. Y yo digo, yo, yo, yo lo estoy leyendo y yo estoy interpretando lo que viene de mí. Puede que sea otra cosa, pero ya ni me interesa, ¿no? Claro, esta mañana me, me escuché una entrevista de Hany igual quiero saber más sobre ella pero no necesariamente estoy buscando como el, el análisis, sino el simplemente conectar además con las imágenes. Y ella tiene muchas imágenes, bueno, su mismo gato, el horno, las ventanas, la noche. Y quiero, bueno, supongo que me estoy permitiendo simplemente, ahorita no estoy pensando ni siquiera en qué voy a hacer con esto, qué proyecto voy a hacer, sino estoy dejándome maravillarme o sorprenderme. Entonces, el, estos días que he compartido contigo y que te he escuchado, eh, estoy absorbiendo también eso de ti y además de tu, de tu trabajo. Te lo admiro mucho y supongo que con esto llego a la gran pregunta que, nos ten, que todos los jóvenes tenemos. O sea, porque te veo y digo, coño, yo quiero una vida como la de Luis, quiero estar haciendo, quiero vivir como, como Luis, que vive viajando por todo el mundo, haciendo trabajos, fotolibros, exhibiciones. Ya me vas a, ya me vas a decir, coño, pero yo tengo tal edad. Pero... Para las personas jóvenes que estamos luchando con lo económico, con, con coño, con... Claro, necesitamos vivir. Eh, es un balance sumamente difícil. Déjame a formular esta pregunta. Yo sé que no hay fórmula mágica para esto, ¿no? Entiendo eso. Creo, creo yo, que cada persona encuentra su propia manera de hacerlo. De, y, y es un reto para todos los que queremos vivir del arte y, y, o hacer arte un tema de tiempo, hay un tema de cada quien como que va encontrando su, su manera de lograrlo eh, pero igual quisiera preguntarte si hay if you can shine light upon us de algún modo en cuanto a esto bueno, antes de que te responda esa pregunta te quería decir algo con respecto a lo de que estabas haciendo tú cosas que no quieres que ya no que, que quieres como empezar de cero qué tal, que estás leyendo poesía y todo eso. Todo eso está, va a estar ahí en un tiempo y dentro de unos años lo vas a recuperar. O sea, todas esas cosas que estás haciendo ahora que ahora no le ve sentido, uh -huh. eso guárdalo, no lo botes, no lo tires. Hay cosas que se pueden tirar, okay, pero eso no lo tires porque tú dentro de unos años, en 10 años, uh -huh. por ejemplo, si estás viva, si sigues viva, si seguimos vivos, Tú en 10 años vas a tener más experiencias en la vida. Y esas experiencias te van a definir como persona. Eso te va a cambiar muchas cosas. Te va a cambiar la vida. Las cosas que te van a suceder en nuestros próximos 10 años te van a cambiar la vida. Y eso te va a cambiar también la percepción de lo que estás haciendo hoy. Entonces tú puedes utilizar eso que estás haciendo hoy en dentro, de, dentro de 10 años con la madurez y la experiencia que vayas a atesorar en los próximos 10 años. Sí. Porque eso es lo que estoy haciendo yo. O sea, yo estoy agarrando cosas... Chacha tenía 19 años. La fotonovela tiene que ver mucho con... Uf, no solamente eso, sino que... 
Yo recuerdo que yo de primer, como la primera vez que fui profesor en una, en una escuela de diseño en Barquisimeto y era fotografía, el último el trabajo final era una fotonovela. Yo les mandaba hacer una fotonovela al, al, a los alumnos y no era solo por el hecho de la fotonovela en sí, era la creatividad lo que me interesaba, que yo valoraba. Esa es la que tenía, la, digamos, la mayor nota. Entonces, todas esas cosas que estás haciendo ahora van a servirte para algún momento en el futuro cuando tengas más elementos y más herramientas psicológicas, artísticas y la vida. Sí. Básicamente, la vida te modificará. No hay una fórmula mágica para todo eso, porque no te la tienes que esperar 10 años, tienes que esperar 20, porque yo hace 20 años no era así como soy hoy. Lo que pasa es que hace 20 años no me importa, porque eso fue ya, eso ya pasó. Sí. Lo que me importa es el, el hoy. Entonces, este momento lo estoy viviendo de forma muy agradable, muy excitante a nivel creativo, porque estoy dejando que abran, o se pasen muchas cosas, ¿no? Quizá cuando tenía tu edad, a los 28, pues tenía un ímpetu diferente. Eh, siempre he tenido ímpetu, pero era diferente de demostrar cosas a los demás, de preocuparme por cosas que no tenía por qué preocuparme. O sea, con la edad, pues con, cuando creces, eh, no con la vejez ni nada de eso, sino que con la edad empiezan a, a importarte menos cosas. Y repito, lo que eh, los episodios de las muertes de mis padres también, eso sí. porque te empiezan a suceder, eso te sucede y dices... ¿Qué más? O sea, sí. después de esto, ¿qué más tienes que demostrarle a nadie nada? O sea, no hay nadie más a quien demostrarle nada. Y eso pues, ese dolor se convierte, en mi caso se convirtió en creatividad, ¿no? Y, eh, y lo puedo compartir con mis seres queridos, o sea, con, las seres, con los seres queridos, los amigos, las amigas, hijos, esposa, este, qué sé yo, más familiares, ¿no? Entonces eso pues... Se, se ve en la, en la relación que tengo con, con ellos. Eh, no, no hay una fórmula para, para hacer dinero. Si la tuviera, te la diría. Tenían, tendría más dinero, pero no. O sea, hay gente que piensa de las O sea, yo si, si fuera así, yo no tengo teoría, yo tengo emoción. Entonces, uh -huh. este, soy serio pues, a, la, a, la, a la hora de de ser claro con las con las cuentas y todo eso, pero no, yo me arriesgo mucho. Yo antes de, de hacer algo, eh, yo no pienso en si voy a perder o a ganar. Yo ¿Y pienso, a la hora de crear lo haces así también? También, o sea, yo siempre voy no, a ganar. ¿No siempre tienes una idea con lo que vas a hacer? ¿O siempre, o sea, partes desde la idea primero y después creas? ¿O a veces creas y ya sin, partiría, sin saber a dónde te va a llevar? Partiría también de la imagen. Esa imagen de esa señora siendo llevada, cargada con, por un muchacho porque no puede caminar o por el calor, está muy fuerte. Esa imagen puede ser el inicio de muchas cosas. O una imagen que vea en la calle. Eso uh -huh. sí sucede, ¿no? Pero no... Y la idea, o sea, yo siempre me arriesgo. Uh -huh. Yo creo que nunca he dejado de arriesgarme y me voy a seguir arriesgando. Porque imagínate que piense que no, que no va a salir bien. ¿Cómo voy a saberlo si no lo hago? Ahora, uh -huh. hay cosas que, bueno, si tienes una cosa sólida, si tienes un trabajo sólido, si tienes una, una idea sólida, un proyecto sólido, ¿y cómo saber si es sólido? Bueno, porque tienes un, estás seguro tú del asunto. Uh -huh. no Nadie te está cuestionando. Yo te cuestiono. Y tú, es que no sé, porque es que no sé, porque yo estuve pensando que, es que claro... No, porque el arte, es que claro, quería hacer... Ah, no, no, ya, ahí no estás clara nada. No vas a estar claro. Tienes que saber explicarlo, pero tú tienes que estar seguro de lo que, lo sí. que tienes que hacer. Y eso es, digamos, que la fórmula mágica sería eso. Sí, 
Sí. Mira, quiero... Bueno, gracias por todo lo que me has entregado hoy. Sí. Y estoy, estoy con la barriga así de, de la emoción porque me, me inspiró mucho. Y, y bueno, supongo que quiero hacerte una última pregunta para ya cerrar. Y es si... Es una pregunta que hace mucho un, un podcast que me encanta, un chico que se llama Lewis Holes. Y yo se, la estoy, yo se la copio a veces cuando me provoca preguntarlo. Si todo tu trabajo fuera borrado en este momento, o sea, todo, todos tus trabajos, chas, chas, todas tus fotografías, todos tus fotos libros, y, y solo pudieras dar tres verdades, no, o sea, tres, tres verdades, ¿cuáles serían? O sea, digamos que todo tu legado, todo, todo se borró y, y no... Y quieres dar tres verdades antes de, no sé, de fallecer, de morirte. ¿Qué tres verdades le dejarías al mundo? Tres verdades, wow. Primero, no creo en la verdad absoluta. No pienso, no tengo, me parece soberbio hablar de verdades absolutas porque cuando doy los talleres o hablo en las conferencias digo yo no vengo aquí a decirles qué es verdad o qué es mentira. Porque además, o sea, justamente mi trabajo habla... Me preguntan mucho si eso es verdad o es mentira y digo, ¿y qué sentido tiene para ti la diferencia si es verdad o es mentira? ¿Qué es lo que te cambiaría? Y eso es lo que hace la poesía. Entonces la poesía te da una... Eh, parece mentira, parece mentira la poesía porque te la imaginas. Uh -huh. Es imaginación pura uh -huh. y no es, es la manera como lo narras. Tres verdades. Eh, bueno, una sería sé tú mismo, uh -huh. básicamente. Sé tú mismo y no importa qué más este, te diga lo contrario. Eh, no dejar que el fuego se apague, ese fuego interno que, tenga, que tienes dentro de ti. Y la tercera, pues no creer en las verdades absolutas. Me gusta. Hay una línea de poesía que, favorita que tengas por ahí que quieras lanzarnos para... Todo es real hasta que se demuestre lo contrario. Y todo es irreal hasta que se demuestre lo contrario. Luis Covelo. <risa> Me encanta. Gracias. Gracias por estar aquí, por, por haber venido y tomarte el tiempo en esta visita. Y espero tener a Pilar. Dile a Pilar que la quiero yo le mando me, Yo le mando ahorita un mensajito. Yo le digo, al año que viene. Sí. Con Chas Chas viene. Con el grupo, con la troupe Chas Chas. Bueno, espero que todos aquí, después de haber escuchado esto, vayan corriendo a ver los trabajos de Luis. Te pueden encontrar en como Churrito. Churrito en Instagram, en Instagram muy serio, y luiscobelo.com. Muy bien.